0: Presentamos Stan Lee, parte 1. Más de 350 personajes creados y co-creados por él. Y eso solo en una rápida repasada, porque si gustan podemos discutir si el concepto de los X-Men o el diario El Clarín no representan en sí personajes por separado. De los títulos y apodos que él mismo ponía, decidió quedarse con el más simple. El hombre, The Man Pero hoy, a la distancia, no podría ser más adecuado Porque cuando se habla de Marvel es imposible no mencionar a el hombre que lo hizo posible Bienvenidos a este episodio, que aviso será poco objetivo Sobre la vida y obra de Stanley Escuchas, escuchas un podcast de Dixon.
1: Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía con Héctor Padilla por Dixo, la productora de podcast, más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de Pada dicso punto com. Esto es todo seguidito: el mail de Pada dicso punto com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes en algunos países de Latinoamérica y en España, un día lleno de bromas y ocurrencias que disparan la imaginación primero que nada del victimario y, sí, posteriormente, la de la víctima, una vez que puede con una sonrisa aceptar que ha caído en la trampa. Un 28 de diciembre de 1922 nació en Nueva York donde, sino Stanley Martin Lieber, un nombre tan sonoro como el de sus posteriores creaciones que a veces le estorbaba. Cuando no le quedó de otra más que escribir cómics, y esto lo pongo entre comillas, decidió usar un seudónimo, pues quería ser en un futuro reconocido como un escritor serio. Firmaría entonces sus cuentitos con la mínima expresión de su nombre. Sencillo y fácil de identificar. Stan Lee. La infancia de los Lieber, y ya incluyo a su hermano Larry, con quien ha trabajado en diferentes cómics, no fue fácil. ¿Padre con un trabajo poco remunerado cuando lo tenía? Sí. ¿Vivir en el Bronx en un pequeño departamento con un solo cuarto? Sí. Escapar de su pesada realidad leyendo personajes y mundos de fantasía, sí. Así como los personajes que después inventaría y escribiría, tenía dos caminos, el bien y el mal. El devolverse una persona oscura y triste debido a su situación, o bien despreocuparse de todo sabiendo que lo mejor estaba por venir. Entonces se convirtió desde chico en una persona jovial muy extrovertida. Tomaba clases tanto de hablar en público como de escritura de ensayos. Mientras que claro, toda la fantasía que leía a su vez lo inspiraron para dedicarse a usar la pluma como su principal método de expresión. Y no había obra o trabajo chico. La escritura es un ejercicio y como tal hay que practicarlo diario. Stanley redactó desde obituarios hasta comunicados de prensa. Cuando bien le iba, porque cuando no, y me refiero a realizar una actividad relacionada con la escritura, pues entregaba sándwiches o vendía suscripciones de periódicos. Era un muchachito movido y a los 16 años, habiendo terminado la preparatoria a temprana edad, consiguió otro trabajo gracias a su tío Robbie Solomon. Nuevamente sería un recadero, pero en esta ocasión para Timely Comics, una editorial creada por el empresario Martin Woodman, quien era a su vez esposo de Gene Davis, prima de Stanley. Un dato muy curioso es que la luna de miel de Gene y Martin fue en Europa y querían regresarse a Estados Unidos de manera muy especial. Sin embargo, no encontraron dos asientos juntos y mejor optaron por viajar en avión. El medio que querían usar era el famoso dirigible Hindenburg, en aquel fatídico vuelo en el cual se incendió. El destino quería que Goodman sobreviviera para que eventualmente existiera una Marvel Comics.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: El hecho de que el joven Stanley Lieber hubiera entrado a la editorial con palancas, entre comillas, o como un favor entre familias, ha sido utilizado por algunos de sus detractores para procurar quitarle crédito a su carrera, situación que veremos una y otra vez conforme vamos conociendo más de su historia. Sin embargo, las oportunidades se convierten en balas de salva si no se aprovechan, por lo que una vez que Lieber fue contratado formalmente por el editor Joe Simon, el co-creador del Capitán América, entonces ahora sí comenzó la carrera de Stanley. Cuidar el material de los dibujantes y hasta ir por comida fueron las primeras tareas del nuevo integrante de Timely Comics, que para esas alturas ya había estrenado una nueva serie mensual, Marvel Comics. A pesar de que, gracias a la visión de Woodman, la editorial contaba con buena salud y con una gran variedad de títulos, nadie se imaginaba que el debut de la primera antorcha humana Inamor al submarinero en ese número uno de Marvel Comics transformaría la industria del cómic. Tan es así que para finales de 1940 apareció otro número 1, el Captain America Comics, con aquella mítica portada en la cual el supersoldado con un escudo triangular está golpeando a Hitler. El número 3 de esa serie salió a la venta en marzo de 1941 e incluía algo muy común en aquel entonces, historias de los personajes pero solo contexto y si acaso eh, una o dos ilustraciones. La aventura de dos páginas de aquella ocasión se llamó Captain America Photos the Traitor's Revenge y fue escrita por Stanley Lieber, quien por primera vez, siendo este su primer trabajo publicado dentro del Timely, firmó como Stan En esta historia fue la primera vez que el Capitán América usó su escudo como arma lanzándolo a sus enemigos. Escudo que por cierto ya era redondo debido a una demanda que les... Eh, o oh, un cease and desist, más bien, más bien que Archie, bueno en ese entonces... Si no me recuerdo, creo que todavía no era Archie Comics, pero esa editorial eh, pues estaban argumentando que le estaban copiando a su personaje The S.H.I.E.L.D. y que de hecho, pues, sí, la verdad es que sí, sí le estaban copiando. Pero bueno, fue pues, precisamente en esta historia cuando eh, eh, lo usa el Capitán América como arma y a la mera hora pues, resultó mucho mejor que el escudo fuera redondo. Como verán, sí, definitivamente las cosas estaban cambiando y nada sería lo mismo a partir de esos momentos.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Pero el primer trabajo de Stanley en formato de historieta llegó en la misma serie, pero dos números después. Y no, no fue una aventura del Capitán América, sino una historia secundaria protagonizada por Jerry Hunter, un periodista. Esta llevaba el nombre de Headline Hunter Foreign Correspondent y contó con los dibujos de Charles Nicholas. Estoy hablando del Captain America Comics número 5 a la venta en mayo de 1941. En ese mismo año pero en julio en otra serie mensual llamada Mystic Comics Stanley presentó a su primer personaje con superpoderes Se trataba de The Destroyer Un hombre enmascarado con unas botas bastante peculiares Y una calavera pequeña en el pecho él también portaba el suero del supersoldado, inclusive antes que el Capitán América, de acuerdo con su origen, pero como ya dedujeron, pues no en nuestra cronología. Lo que pasa es que, dentro de la historia, al Destroyer, cuyo verdadero nombre es Kevin Marlowe, se lo administraron dentro de la misma Alemania, cuando este fue capturado al ser descubierto como espía para los Estados Unidos. Los lápices de interiores corrieron a cargo de Jack Binder, pero los de portada fueron de Alex Strongberg, por lo cual es difícil de concluir a cuál de los dibujantes le podemos dar el crédito de co-creador junto con Stan Lee de este personaje de The Destroyer. Entonces, para hacer un resumen rápido y adentrarnos en polémica, podríamos decir que los primeros personajes que Stan Lee creó para Timely Comics... Que fueron Lou Haynes, un maleante, y el coronel Stevens, a quien el Capitán América y Bucky salvaron del primero en la historia en prosa que ya les mencionaba ok, pero en cómic como tal pues entonces sería este tipo llamado Jerry Hunter, ¿no? Pero con superpoderes entonces sería The Destroyer, ¿cierto? Bueno pero recuerden algo, estos cómics fueron publicados todavía por Timely Comics que todavía no era Marvel, ¿no? Y de hecho todavía Timely se iba a transformar en Atlas Comics para eventualmente en 1961 convertirse en Marvel Comics. Todos sabemos que la era Marvel de los cómics comienza con el lanzamiento del número uno de Fantastic Four pero para ello todavía nos faltaría un año. ¿Cuál fue el primer cómic con el sello de Marvel? El Journey into Mystery 69 a la venta en abril de ese 1961 y Patsy Walker número 95, el mismo mes. Es este último el que nos interesa porque las cinco historias de la protagonista que incluía este ejemplar fueron escritas por Stan Lee. Entonces, podríamos decir que ya como Marvel, este fue el primer trabajo de Stan Lee las historias de Patsy Walker. Pero bueno, me estoy adelantando bastante, porque para estas alturas no solo Stan ya había formado parte del ejército de Estados Unidos, sino que ya era el editor de Marvel Comics.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Como ya les mencionaba, Stanley trabajaba en la editorial como corrector de estilo, borrador de los lápices una vez que los dibujos eran entintados, y de gopher, o lo que en español conocemos como asistente B. Ve por un café, ve por la comida, ve por las copias, etcétera Cuenta la leyenda que el más joven de los familiares de Goodman, que trabajaban dentro de la editorial y que eran varios, era muy hiperactivo y que irritaba a muchos al estar tocando la flauta por horas dentro de la oficina. No, esto no es una alegoría, literal, tocaba la flauta. Esto sacaba de sus casillas a un hombre que ya se había unido a la editorial y que también había optado por un nombre artístico, el dibujante Jack Kirby, Jacob Kutzberg, al nacer. El motivo por el cual se cambió el nombre fue muy distinto al de Stanley. Este fue un alias que usó para hacer trabajo freelance y que sus patrones no lo cacharan. Esta historia se repitió cuando ya trabajando para Timely Comics junto con Joe Simon y ya habiendo creado los dos al Capitán América, necesitaban más dinero y no estaban recibiendo nada extra conforme la popularidad del patriótico héroe subía. Es más, había un club de fans del personaje llamado Sentinels of Liberty, cuya membresía constaba en eh, enviar 10 centavos de dólar en 1941 a la editorial. Las monedas llegaban por montones a las oficinas de Timely Comics, pero a Simon y a Kirby no les tocaba nada. Entonces, como les digo, decidieron volver a hacer trabajo freelance, nuevamente en secreto, pero para National, es decir, DC Comics. Stan Lee sospechaba que Simon y Kirby estaban trabajando por fuera Y una vez que eh, les tendió ahí como eh, una trampita para que revelaran que era cierto Pues él les pidió formar parte del proyecto Haciendo pues eso sí las mismas funciones con las cuales había comenzado en Marvel O sea de asistente pues Sin embargo las cabezas de Timely pronto descubrieron el secreto de Simon y Kirby Y les pidieron que terminaran de hacer el Captain America Comics número 10 Pues ese sería su último trabajo estaban siendo despedidos. Jack Kirby culpó y nunca quitó el dedo del renglón de que Stan Lee fue quien los había acusado.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: No solo Timely había dejado ir al dibujante que años después terminaría la transformación completa del editorial, sino a su editor principal, Joe Simon. Ante la vacante, con tan solo 19 años, Stan Lee fue ascendido de inmediato al puesto de editor interino. Pero la nube de la Segunda Guerra Mundial no respetó proyectos de vida personales ni edades. Si acaso puestos, y es que, por lo menos, algunos que se dedicaban al arte y entretenimiento fueron asignados a áreas que tuvieran que ver. A Stanley Lieber le asignaron la Training Film Division, donde escribió más manuales, guiones para cortometrajes de entrenamiento, slogans, copies de pósters, panfletos y a veces inclusive le tocó dibujar. Los temas que se tocaban en estos materiales eran muy diversos, que iban desde financiamiento de las Fuerzas Armadas hasta cómo prevenir enfermedades venéreas si acaso cuando tenía tiempo y entre la reasignación de una ciudad a otra mandaba el guión de alguna historia del Capitán América. Si bien no estaba en la línea de fuego, ni tampoco el resto de los escritores, la visión muy particular sobre la guerra que ofrecían las aventuras del Capitán América, pues convirtieron a su cómic en un éxito rotundo. Y es que recordemos que otra de las características de las historias de Marvel que de inmediato las diferenciaron de, pues por ejemplo, las de DC es que estas ocurrían en el mundo real, porque pues los héroes y villanos peleaban en Nueva York o en el Puente de San Francisco y no en Ciudad Gótica o en Metrópolis. Y de hecho bueno pues a veces los villanos eran reales en serio eh, hay que ubicar perfecto que para esas épocas que en su primera aparición el Capitán América estuviera golpeando a Hitler y combatiendo nazis era algo muy especial. Tan es así que de hecho antes en 1939 antes de la creación del Capitán América un personaje llamado Marvel Boy peleó contra Hitler que obviamente se parecía a Hitler pero no quisieron ser tan directos por medio a que Hitler los demandara por difamación. Pues la fama entonces del Capitán América y las buenas ventas sobre todo hicieron que Martin Woodman se hiciera millonario. O por lo menos le subiera unas cuantas rayitas a su estilo de vida. Se compró una mansión con cinco chimeneas y cuatro recámaras tamaño master. Y bueno, pues es que échenle cuentas. Durante la guerra, a la industria del cómic le fue muy bien, pues no solo las historias de Steve Rogers entusiasmaban a los soldados, sino que además un porcentaje de las ventas del título era destinada precisamente a las tropas que se encontraban fuera del país. Un cómic de Timely vendía medio millón de ejemplares cada semana y a la semana Tamli sacaba hasta cinco títulos entonces pues sí, Woodman se estaba haciendo de mucha lana pero esto también salpicaría a otros o mejor dicho otro integrante de la editorial
1: Capitán Pada y sus monitos
0: el servicio militar de Stan fue relativamente corto y regresó en 1945 para ocupar el mismo puesto, bueno, y hasta más, porque entonces Stanley se convirtió en el editor de todo, el brazo derecho de Martin Woodman. El único en lo cual el jefe interfería era en tomar la última decisión de las portadas, pero todo lo demás era decisión de Stanley. La personalidad entusiasta que ya les platicaba hace unos momentos, pues la hacía no solo un hombre que podía dictarle una historia a un escritor al teléfono, Mientras él mismo estaba escribiendo una o dos al mismo tiempo y estaba pensando en nuevas ideas de personajes y de series, sino que también esa capacidad para tomar decisiones pronto y no titubear hicieron que el resto del personal lo vieran y lo trataran como un líder. Pero no era el único cambio dentro de la editorial, pues la industria ya se había transformado. El cómic de superhéroes ya no se estaba vendiendo una vez que terminó la guerra y toda la escena había mutado hacia las historias de romance. Para 1951, Timely Comics ya se había transformado en Atlas Comics, de la mano de otra nueva tendencia, los cómics de historias de horror y gore. Stan Lee tenía que responder de inmediato ante la exigencia de Woodman, que en cuanto detectaba una tendencia, no solo las copiaba y las imitaba, sino que las combatía, lanzando más títulos que la competencia. Tan solo en 1952, Atlas imprimió 15.2 millones de cómics, el doble de la mayoría de las otras editoriales. Cuando el cómic de horror fue censurado y la Comics Code Authority fue creada, pues esto trajo que la nueva moda fueran las historias de vaqueros. Pero no fue tampoco el único cambio, sino que la distribuidora que eh, distribuía, vaya la expresión, las publicaciones de Atlas cerró, lo cual provocó que Stan Lee, por órdenes de Goodman, corriera a todo el staff. Las poquitas historias que iban a poder sacar iban a ser editadas y escritas por Stan y dibujadas por artistas freelance desde sus casas. Goodman, para sobrevivir, pudo llegar a un acuerdo con una subsidiaria de DC Comics para que ellos distribuyeran su material. Pero el acuerdo de esta editorial era, eh, pues para no darse un tiro en el pie obviamente y hacerse canibalismo, es que solo les aceptarían 16 títulos, menos de los que DC publicaba. Y los temas serían romance, western, guerra y humor adolescente. Copias de Archie, pues... Como por ejemplo, si el pelirrojo había sido autonombrado el America's Top Teenager, pues Timely respondió con la mencionada Patsy Walker, America's Number One Teenager, también pelirroja, e inclusive llegaban a mencionar a Riverdale en algunas ocasiones. Para la segunda mitad de los 50, la moda eran los monstruos gigantes, gracias al estreno de una película japonesa en 1954, cuyo protagonista era Gojira, o Godzilla, para el mundo occidental. ¿Qué hizo Atlas? Pues claro, comenzó a publicar historias con todo tipo de gigantes monstruosos, como ustedes recordarán gracias a los podcasts dedicados a Doctor Strange. Los monstruos representaron uno de los mejores trabajos de un hombre al cual, pues no le quedó de otra más que volver a trabajar no solo para Goodman, sino que ahora para Stan Lee, pero siendo su jefe. Y me refiero por supuesto a Jack Kirby, a quien otra vez le habían jugado a chueco y había perdido una demanda que además le prohibió trabajar para DC, entonces no le quedó de otra más que regresar a Marvel. Y mientras esto ocurría con Kirby, para estas alturas ya había entrado otro dibujante a Atlas, quien también se encargaría primero de dibujar monstruos, y me refiero a Steve Ditko. Comenzaron los 60 y la National, conocida también como ya les decía extraoficialmente como DC Comics, pues había logrado revivir muy bien a los superhéroes gracias a sus nuevas encarnaciones de Flash y Linterna Verde, por citar algunos ejemplos, y por reunirlos bajo el nombre de un nuevo super equipo, la Liga de la Justicia. Este título en particular vendía bastante bien, era el que mejor estaba vendiendo en ese momento para DC Comics. Situación de la cual pues no es que Goodman se enterara por las cifras, sino porque cuenta la leyenda que por ahí de 1961, Martin Goodman estaba jugando golf con o Jack Lewowitz, copropietario de la National o con Irving Donenfeld, hijo del cofundador de esta editorial y también copropietario. Les digo que esta leyenda que ni siquiera eh, se pueden poner de acuerdo en quién es el que estaba ahí de DC Comics. O, de hecho hay algunos que dicen que ni siquiera fue un juego de golf. Que más bien a lo mejor fue una reunión o algo así. Pero eh, bueno, el chiste es que estaba Martin Woodman y alguien muy choncho de DC. Y este personaje de DC le dijo. No hombre, pues con la Liga de la Justicia me está yendo este, increíble. Y se trata pues, de juntar a eh, varios superhéroes en un, en un solo equipo. Pues entonces, obviamente, sabiendo esto qué hizo Goodman, pues ustedes ya saben, fue luego luego a contárselo a su creativo maravilla y le pidió un título similar al de la Liga de la Justicia. Lo que Goodman no sabía es que Stan Lee ya estaba un poco enfadado de la escena del cómic y quería renunciar.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Pero mucho antes de eso ya se estaba dando la buena vida Vivía en el Alma Hotel y tenía en Buick, convertible eh, No había tenido la experiencia universitaria del alcohol y las mujeres Y desde su tiempo en el ejército, que lo traía de una ciudad a otra, pues estaba desquitando Me enamoré 100 veces, llegó a declarar Stan Lee Llegó a tener hasta tres secretarias al mismo tiempo, guapísimas obviamente Tres, pues sí, a una le dictaba una historia, a otra una más y a la tercera también ¿Era esto realmente necesario? No, pero era un buen espectáculo y al personal del editorial le gustaba ver cómo lo hacía Stan Lee y a Stan Lee, pues claro, le gustaba ser observado, le gustaba ser el centro de atención. Sin embargo, bueno, después de estos años de la buena vida y de andar con una chica tras otra, decidió sentar cabeza pronto, a los 25 años. Por medio de un primo, conoció a la modelo inglesa Joan Clayton Bocock. Ella estaba cansada de su matrimonio y apenas llevaba un año con pues, su primer esposo. Stan la convenció de irse a Reno a divorciarse y entonces ambos se casaron el 5 de diciembre de 1947. No hubo luna de miel, porque había que regresar a Nueva York para seguir trabajando. Cuando la madre de Stan Lee murió, su hermano Larry Lieber, entonces de 15 años, se mudó a vivir con este matrimonio, que ya estaban esperando a su primera hija. Joan Celia Lee nació tres años después de que Joan y Stan se casaron. En 1953 nació Jan Lee, pero desafortunadamente falleció a los tres días de vida. Stan encontró en Joan a su mejor cómplice hasta la fecha, a su esposa De hecho, y por eso les cuento todo esto Cuenta nuevamente la leyenda que fue Joan quien le dijo que Pues, eh, ¿por qué no hacía el cómic de superhéroes que Goodman le estaba pidiendo? Que lo hiciera a su manera Que hiciera un cómic que a él le gustaría leer Lo peor que podía pasar es que lo despidieran Y pues él de todas maneras ya traía ganas de renunciar Le pidió un último gran esfuerzo Y a partir de ello, entonces sí, tomara una decisión Ustedes recordarán que en el podcast 111 les conté cómo hay una teoría de que también fue Joan la que convenció a Stan de meter a otra de sus creaciones, Spider-Man, en el último número del, del, del título Amazing Fantasy, porque pues de todas maneras este título se iba a cancelar y no pasaba nada si el personaje pues no era aceptado. Lee entonces, y afortunadamente pues, le hizo caso a su mujer, y en dos páginas propuso el concepto de los cuatro fantásticos. The Thing era un tipo en el cual el resto de sus compañeros no podían confiar del todo. Hasta medio villano lo tenía pensado así Stanley Al líder, Mr. Fantastic Le dolería el cuerpo cada que usara sus superpoderes de elasticidad La chica invisible no podía ser vista de nuevo Por lo que entonces tendría que usar una máscara Y la nueva antorcha humana Solo podría estar encendida no más de cuatro minutos este documento se lo entregó a su dibujante más confiable, Jack Kirby, para que desarrollara la historia a través de sus lápices y entonces el trabajo regresaría a Stan para que él le añadiera los diálogos y los recuadros narrativos. Esto pronto se conocería como el estilo Marvel para hacer cómics, el mentado y odiado y bendito estilo Marvel, tan eficiente en una primera instancia y para algunos en una pesadilla.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: El número uno de Fantastic Four salió a la venta en agosto de 1961 con fecha de portada de noviembre del mismo año. Estos superhéroes sin disfraz, sin identidad secreta, con un monstruo en sus filas y con defectos y virtudes, pues se convirtieron en una sensación. Y el resto es historia. Le siguieron un joven cuyo tío es asesinado por negligencia del mismo Peter Parker, un monstruo verde a un monstruoso que la misma mole, un doctor engreído que busca solución a su vida en la magia, unos jóvenes mutantes cuyos superpoderes hacen que sean rechazados por el resto de los humanos y un largo etcétera. Estos eran los grandes diferenciadores que los cómics realizados por Lee Kirby y Ditko tenían con respecto a lo que eventualmente sería su mayor competencia, DC Comics. Y no solo cada personaje y por ende cada cómic mensual era un gran éxito, sino que cada ejemplar le iba mejor que al anterior porque el microuniverso de cada uno de estos personajes se iba expandiendo. A los lectores no solo les preocupaba lo que le pasaría al hombre araña, sino también a la tía May se preguntaban si Karen Page se iba a quedar con Matt o con Foggy, si el Capitán América podría dirigir a la nueva alineación de los Avengers, formada por ex criminales como Quicksilver, la Scarlet Witch y Hawkeye, y además en el caso de los personajes que tenían una doble identidad pues estamos hablando de dos personajes si no completamente diferentes, que también, eh, por eso decía al inicio de este podcast, sí, a lo mejor son más de 350 personajes, pero eh, imagínense que una cosa es crear al Hombre Araña, crear qué superpoderes va a tener, eh, qué Crear, sí, a lo mejor a Stan no le correspondía tanto eh, pues el look o el diseño del disfraz. Pero sí, insisto, los superpoderes, en qué... Va, eh, qué en qué consisten y cómo los va a emplear, pero por otra parte también crear a Peter Parker, ¿qué va a ser Peter Parker? ¿va a ser un niño? ¿va a ser un joven? ¿va a ser un adulto? ¿en qué trabaja? ¿en dónde estudia? ¿quiénes son sus...? Entonces estamos hablando de dos personajes que inclusive podríamos separar y por eso también eh, esto agranda mucho más la capacidad que tenía Stanley para crear personajes y conceptos. Así entonces pues este universo solamente crecía literalmente y pronto sería demasiada carga para un solo escritor, por lo que entonces el método Marvel que ya les mencionaba ya no solo era un eficiente esquema de trabajo, perdón, sino necesario para poder sacarlo a tiempo mientras que Stan Stanley terminaba de poner el diálogo a un cómic de Derby, Kirby ya lo estaba presionando para que le entregara la idea del siguiente número de Hulk, por lo que entonces para ahorrar tiempo y no detener el proceso pues entonces lo que hacían es se sentaban un par de horas para definir de el, el siguiente número entre los dos entre eh, escritor y dibujante eh, el dibujante se iba a hacer lo suyo para luego regresar con Lee como ya les explicaba y pues que este le agregara diálogos y lo demás que necesitara eh, pues una cuestión de guión como tal Esto además permitía que los diálogos fueran mucho más certeros y congruentes con lo que el dibujante había plasmado. Lo que decía el personaje tenía que ver más que nunca con lo que estaba expresando con la cara y con lo que estaba pasando en el resto de la escena. Esta era otra de las diferencias que Marvel tenía con respecto a otros cómics. Pero además pronto aparecería una tercera, tercera, un tercer diferenciador. El contacto con el público, como nunca antes se había visto en los cómics, o sentido, mejor dicho. Siguiendo con la tradición de los clubes de fans, en 1964, ideado por Lee o por Woodman, se lanzó la MMMS, la Mary Marvel Marching Society, que años después se convertiría en Marvel Manía International y luego en una tercera encarnación en FUN, Friends of All Marvel. A vuelta de correo y por un dólar te mandaban un kit que incluía calcomanías, un certificado, una credencial y varios productos exclusivos más. Y bueno, y una carta de bienvenida a ese club. De un sentido de pertenencia, de que estabas dentro, pues te hacían sentir incluido completamente. Al año siguiente, a partir de la mesa en Spider-Man número 31, apareció la Marvel Bullpen bulletins, una página dentro de cada cómic dedicada a dar noticias sobre el universo de la editorial, lista de miembros de la MMMS y muchas otras curiosidades que provocaron que el lector en el bullpen, o sea, las oficinas de Marvel, pues eh, lo vieran como un espacio entrañable, envidiable, divertidísimo, lleno de alegría, una house of ideas, pues... Aunque no fuera necesariamente cierto Que muchos de los artistas trabajaran desde su casa O bien en un espacio muy reducido Dentro del cual pues el tamaño de los Restiradores de... el espacio que ocupaban las máquinas de escribir y los escritorios, pues hacían que apenas si uno pudiera pasar caminando entre uno y otro. Pero estos, estos bullpen-budgeting se trataban de una evolución de lo que ya ocurría con las páginas dedicadas al correo de los lectores. Y no es que fueran los primeros en incluir una sección así, es decir, una, eh, una sección al final donde imprimieran las cartas de los lectores, pero sí la manera de responder al, eh, de, a los autores de estas misivas, a la, a la audiencia, era muy auténtico y reflejaba completamente el humor y el lenguaje de Stanley. Pero bueno, de esto y más, aquí nos quedamos, y de esto y más, por supuesto, les voy a seguir contando sobre la vida y obra de Stanley en la siguiente entrega del podcast de Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com.
1: Dixo presentó
0: Capitán Pada y sus monitos.